0: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E através do livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Fique ligado na nossa programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. E no Conversa de Família de hoje falaremos sobre alguém muito conhecido, não só no meio espírita, mas também outras religiões, outras pessoas, Várias pessoas conhecem Eurípides Barçanufo, o educador. Em Tom Maior, Sagres. Já estamos aqui com a Mônica Fernanda, que apresentará o programa conosco. Tudo bem, Mônica?
2: Tudo bem, um grande abraço, um prazer estar novamente aqui com todos os ouvintes.
0: Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Em Ti Próprio Pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Viajor Lição número 3 Página 25 Não ouvides que a civilização Começa no esforço educativo de cada um Não podes, em verdade Fazer calar a maledicência A derramar-se em chuva de lodo mas pode silenciar a maldade em ti mesmo, abstendo-te de contribuir na extensão da crueldade. Não te será possível vencer a sós a dominação da ignorância, contudo, aqui e ali, podes prestar uma informação valiosa e útil aos que desejam realmente aprender. Não conseguirás corrigir, de maneira total, a influenciação da penúria, no entanto, Podes estender as mãos e dividir com os necessitados O alimento de cada dia Não podes, efetivamente Curar todos os enfermos da estrada Mas é possível auxiliar o companheiro doente Com a gota de remédio ou com a palavra amiga Ninguém por si só Retificará esse ou aquele atormento setor do mundo Entretanto Ninguém está impedido de algo fazer no cultivo da fraternidade Não te impressionem os espetáculos de perturbação e sofrimento Ainda reinantes na terra E nem te confies ao julgamento apressado dos outros Faz o bem que puderes Lembremos-nos de que o homem e a multidão Recolhem indefectivelmente aquilo que semeiam Recordemos, porém quem é nós mesmos, uma nova humanidade, uma nova era, indubitavelmente, podem começar. Cogitemos de nossa própria melhoria para que a vida melhore. Reajustemos para que a nossa paisagem social se reajuste. E guardando em nós mesmos a vigilância construtiva na preservação da luz e do bem, estejamos convencidos de que o Senhor fará o resto em favor do mundo, porque toda vitória espiritual para a imortalidade é obra de amor e de educação.
2: Elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos todos em teu nome, que cada um aqui presente em nossos lares possa refletir a tua presença, buscar a sua presença dentro do lar, a parte importante para cada um de nós, que possamos aprender com o exemplo do Cristo, saber sempre exemplificar a cada momento o amor dentro dos nossos lares, que possamos também pensar na educação, que é o grande legado para o nosso país, que possamos sentir a a presença de Eurípides em nossos corações, dando um grande exemplo da educação gratuita, da educação do amor. Que possamos, nesse momento, agradecer e sentir a presença do Mestre
4: amado
1: Jesus. Que assim seja.
0: Sagres
1: Dicas para reforma íntima.
5: Leitura da Agenda de Reforma Íntima, 9 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 5. Meta do mês, desenvolver a paciência e combater a impaciência. Paciência não é conformismo. É reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro em na hora do sofrimento. Emmanuel, mensagem presente lá no, na obra Livro da Esperança. Meta do dia, ante as tribulações da vida, jamais desanimes. Tenha a paciência de aguardar dias melhores, exercitando a perseverança no caminho do bem. Sugestão para sua prece diária, prece rogando ao anjo da guarda que nos afaste do desânimo.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037, 98215 6037. 6037 e é, peça seus livros né, de reflexão, de estudos é, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los
6: Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Continuando o Evangelho, no capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é desse mundo. E o que é a felicidade? Ela é perene? Ela é estacionária? O que é a felicidade para nós que acreditamos e entendemos da vida futura? e que o Espírito é imortal e eterno. Amigos, a felicidade na Terra ela é passageira. Ela pode durar um ano, um dia, né? um mês, e depois pode se transformar nesse mesmo espaço de tempo em amargura e decepções, tristezas. Nesse, e nesse mundo nosso, que é de prova e expiações, essa sensação que às vezes a gente tem de, de sermos ou estarmos felizes, geralmente ela está muito ligada ao que possuímos de material às conquistas. E raramente, raramente a gente nota que os momentos felizes deveriam e são, principalmente quando são sinceros e com amor verdadeiro. Lembre-se que na Terra não há, ela não está, pessoal, sempre destinada como uma penitenciária, um lugar de degredo. E se, e se pensarmos, a partir do momento em que notamos e, ente, e entendemos quão é gratificante amar, ser feliz pela conquista do próximo, dos nossos companheiros de jornada, dos nossos familiares, iremos perceber que o nosso espírito aí sim estará transbordando de felicidade. Pois bem, o fato mais confirmado pela experiência dos homens, por esses quase 10 mil anos em que todos nós estamos indo e vindo em reencarnação, passamos por mundos primitivos e agora chegando ao acaso dos mundos de prova e expiação, a felicidade no seu sentido pleno, nesse momento na Terra, ela é inatingível. Aí você pergunta, ao e por que inatingível? Porque mais que, porque mais que busquemos a felicidade, nunca vamos encontrá-la, pois ela realmente não pertence a esse mundo. E sim a felicidade completa pertence a mundos mais evoluídos, onde as vibrações e as ações são voltadas sempre para a fraternidade universal, e essa fraternidade não é uma exceção, ela é uma regra. Não é como o nosso mundo de hoje, né? Que a gente tem a felicidade como uma exceção. De qualquer maneira, devemos fazer esforços, meus amigos, para evoluir a fim de atingir e alcançar e buscar as condições de mundos melhores. E essa condição, ela parte de nós, dentro da nossa individualidade. Por enquanto somos obrigados, sim, a conviver com as dificuldades e as dores ainda desse mundo. Aí eu pergunto, será que podemos ser felizes ao lado de irmãos que não têm pelo menos o mínimo necessário para o seu sustento físico? Pense nisso, meus irmãos, meus amigos. Será que somos felizes em ver a dificuldade do nosso companheiro? E, na verdade, esses momentos na nossa vida, essa precariedade, essa falta até do sustento físico, são a maioria dos casos, e justamente devido nós vivemos ainda nesse planeta de prova e expiação, pois bem, nesse sentido nunca poderemos ter uma felicidade plena, ao menos que não importemos com o nosso irmão menos aquenado, quem pensa no irmão com dificuldade, dificilmente sentir se á feliz, Concordam? É por isso que o justo é infeliz. E por que, que o justo é infeliz? Porque ele luta por uma distribuição mais justa... ...das riquezas materiais, espirituais... Ele está se ...e sempre será mal entendido e compreendido... ...além de ser desprezado, como Jesus... ...os apóstolos, quando tomaram a consciência a necessidade... ...e aplicaram na prática o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, meus amigos, não importa onde estivermos, estaremos sempre usufruindo de uma felicidade relativa, não a felicidade total de que somos merecedores. Os nossos amigos espirituais não nos cansam de ensinar, é, através de médiuns de moral inlimbada, que a nossa felicidade será do tamanho da felicidade que proporcionarmos ao nosso próximo. Portanto, companheiro, companheira, esforcemos-nos para distribuir com mais bom ânimo a esses companheiros de jornada. Essa é uma fórmula que preparamos para termos um desencarne tranquilo e, consequentemente, uma vida futura feliz. E para finalizar, dentro dessa máxima do Eclesiastes, que diz, a felicidade não é desse mundo. Ela pode ser entendida de duas maneiras, meus amigos. Primeiro, que há outros mundos mais evoluídos que na Terra, onde a felicidade é sim mais plena, mas também em evolução, porque a felicidade completa só existirá quando todos estiver retornado ao casa do pai, assim como a parábola do Filho Pródigo. E que a felicidade, não estando no mundo material... Segundo, que a felicidade, não estando no mundo material... Pode ser encontrada no, no seu mundo interior... Como consequência do, de, de ter realizado aquilo... Tudo que o Evangelho nos orienta... De ter realmente a consciência de ter o dever cumprido... Através do auxílio, do socorro dos mais necessitados... Do amparo à nossa família... Dos nossos amigos Saber entender e compreender a, a dor do próximo Esses são momentos também Para o espírito de uma relativa felicidade Que Deus nos abençoe E guarde hoje e sempre Fraternidade em ação
1: Ondas de amor A luz da doutrina espírita
0: Conversa de família Caro ouvinte, nessa edição, temos a alegria de contar com Marli Assis e Vilma Brito. Nós fizemos a entrevista com essas duas amigas, né? as duas companheiras. Marli, que é de Goiânia, do Centro Espírita Irmão Áureo, do Educandário Espírita Eurípides Barçanufo, e a Vilma Brito, que é de Brasília. Sobradinho, ela é diretora, a né? Marli também é diretora, e a Vilma é diretora do Colégio Allan Kardec, de Sobradinho. É, essas duas jovens, né? essas duas companheiras, elas falaram a respeito de Eurípides, o educador. Então nós vamos ouvir esta, é, essa entrevista, e depois nós voltamos o nosso bate-papo aqui, os abraços, né, os agradecimentos, nós vamos buscar entender um pouco sobre Eurípides Barçanufo. muitos muitas pessoas até colocam o nome nos filhos, né Mônica, de Eurípides, alguns é, não o conhecem, né, é a oportunidade de conhecerem a esse grande educador do nosso país, né. Vamos saber um pouco da história de Eurípides várias histórias interessantes, vários fatos que envolveram aí desde o seu nascimento até a sua conversão ao Espiritismo, mas tudo em torno aí da educação. Inclusive, Eurípides, é, você sabia, mano, que Eurípides foi vereador? Eurípides foi homem público, né? ocupou o cargo público de vereador, trouxe várias. É, é, benefícios lá para a cidade, né? Para a cidade de, de, de Sacramento.
2: Lembrando que também foi é. jornalista, né?
0: Isso. É. E farmacêutico também, um, né?
2: De muitas professor. É, professor é. para você ver professor, político, jornalista, é, farmacêutico. Então ele tinha várias habilidades.
0: É, Marli vai contar aí, juntamente com a Vilma, um pouco desses fatos aí. Vamos à nossa entrevista com Marli e Vilma. Queridos ouvintes, conversaremos hoje com Marli de Assis, trabalhadora da Concafras e diretora da Escola Espírita Eurípides Barçanufo de Goiânia, Goiás, e Vilma Brito, também trabalhadora da Concafras e também diretora aí do Colégio Allan Kardec de Sobradinho, Distrito Federal. Vamos falar sobre Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Triângulo Mineiro. Marli, tudo bem? Seja bem-vinda.
4: Obrigado a todos os telespectadores. É uma alegria poder estar aqui falando sobre essa alma de Skol, seguidor de Jesus, Eurípides Barçanufo.
0: Bem, Marli, para começarmos o nosso bate-papo, as nossas informações sobre Eurípides, nós gostaríamos que você falasse como foi aí a infância e a juventude de Eurípides Barçanufo.
4: Muito bem. Eurípides Barçanufo foi filho do Sr. Mojico, e da Dona Meca, Dona Jerônimo Almeida. Ele foi o terceiro de uma família de 14 filhos, passaram uma infância muito pobre, muito humilde, passaram muitas dificuldades. É, conta no nosso livro, Eurípio uma Missão, que a Dona Meca fazia uma camisolinha que as crianças usavam Sim. até os 7, 8 anos. E no bolsinho da camisola ele colocava o naco de, de pele de porco e de, de rapadura... para poder Sim. enganar a fome. E, então, eram passaram muitas necessidades, né? Mas Uriz foi um espírito de muita firmeza... de muita coragem. Então, nada desses desafios da vida... É, impediram ele de, de conquistar os seus sonhos... e de exercer o seu papel né, como um verdadeiro homem de bem. E já na juventude... Com seus 12 para 13 anos, ele já organizou o Grêmio Sacramentano, é, procurando trabalhar no campo da arte, a, 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 os valores morais, eram peça de teatro de um alto teor moral... Como Jerusalém Libertada, trazia para si como protagonista principal das peças e, e estimulando nos jovens uma vida íntegra, uma vida saudável através da arte, tentando aproximar o homem da arte, né? E, e de Deus, principalmente. É, como jovem, Eurípides também, ele assumiu a tutela dos irmãos menores, outros trabalhos escolares, ele é que assumiu em casa, é. ele foi coroinha da igreja católica, é, então os padres tinham total confiança em Eurípides pelo seu amor à religião, e então ele teve esse zelo de respeito pelo jovem, né, desde os seus irmãos e todos que conviviam com ele. Então, e Euris também, ah, com torno de 20 anos, ele já se dedicou no campo da educação, fundando já o Liceu Sacramentano, que era uma escola, ainda não era uma escola espírita, mas é, já tinha os valores morais que ele é, se dedicava intensamente né, em, em, em ter os valores morais no ensino da escola, junto aos jovens e junto aos educadores.
0: Certo, Mari. É, você até já tocou aí sobre a formação, né? Sobre a, a, a formação de Eurípides, né? A formação educacional.
4: É, na formação educacional, Sim, quando não. ele tinha é, quatro aninhos, de quatro para cinco anos, ele estudou no colégio Joaquim Vargemelo. E lá ele aprendeu a ler, a escrever e fazer contas. Ele estava tá na primeira infância. Puxa então, vida. vem que é um espírito já trazido no seu patrimônio intelectual, todo o preparo, né? Para essa área educacional, essa área intelectual. E, e logo depois, aos nove anos, ele estudou no colégio Miranda e era uma escola modelo mineira então, o professor Miranda, ele é, dedicou, o, o tempo que foi, parece que foi é, é condicionado a presença desse colégio em Sacramento, é condicionado a formação de Eurípides Novo, Porque o tempo que ficou lá foi o tempo que o Eurípides precisava para a sua formação é, primária e secundária. E ao final desse, desse período, que ficou dois anos nesse colégio, o professor Miranda chamou o seu mogico pai de Eurípides, e disse a ele, olha, nós não temos mais nada para ensinar Eurípides Novo tudo nós podíamos ensinar, nós já ensinamos, não temos mais nada para isso. E aí, Eurípedes, é, Sebastião, ele tinha Sim. um sonho, um sonho de ser médico. Por quê? Porque a mãe dele, Dona, dona Meca, ela tinha crises de desmaios é, durante, desde a infância de Eurípedes, e ele tinha um carinho muito especial pela sua mãe. Então, o grande sonho dele era é de curar a mãe dele. Então, ele queria ser médico com esse fim. Não era para ser um, um, questão intelectual profissional Era o desejo de curar a mãezinha. Aliviar, né, é, aliviar mãe? Aliviar suas dores. E aí, realmente, o, o seu meu Melgico levou ele para o Rio de Janeiro, fez uma pré-matrícula na escola de medicina, e quando ele voltou para fazer as malas para ir para o Rio de Janeiro, a mãe teve uma, uma crise fortíssima. E aí ele percebeu, muito sensível que era, que era por causa do afastamento dele de sacramento. Aí, na mesma hora, ele desfez as malas e nunca mais tocou nesse assunto. Foi um momento de renúncia que ele teve, né, em prol da, da família e também ele já estava ali se preparando para tarefas futuras na própria cidade de Sacramento.
0: Emocionalmente, né, a mãe sofreu é, a partida. Que...
4: Aí ele ele é. realmente ele renunciou, mas ele acabou sendo exercendo uma medicina espiritual Sim. como médium, né, que ele foi. Quantas curas ele fez? Sem quantos dúvida. exercícios do campo de unidade que ele fez? Mas ele não, não cursou no Rio de Janeiro essa essa profissão, profissão da, medicina, da medicina, mas ele foi o médico da alma,
0: né? Isso. É, acho que nós vamos chegar nesse assunto, né? Você vai falar um pouco mais uhum. sobre isso aí, mas a, nesse nessa pergunta para você falar um pouco para nós aí sobre ele é, como homem público, né? Uhum. É, é, Assim, na, nos trabalhos sociais, na Irmandade de São Vicente Paulo, é. né, como vereador e na farmácia, sim, né, sim. também. Sim. É,
4: Eurípedes, ele ele foi um vereador de Sacramento, foi um vereador que marcou a história. Na gestão dele como vereador, ele trouxe os maiores benefícios para a cidade de Sacramento. É, e, é, como a usina hidrelétrica, como é, a estrada de ferro, então a estação de ferro. Então, ele trouxe benefícios que veio avançar no campo da ciência, no campo do progresso para a cidade e, e, e a, a população é muito grata a ele, né? E no final do seu do seu mandato eles queriam que ele continuasse, mas como pela lei já tinha terminado, ele falou assim, não, eu sou, eu, eu terminei o mandato, eu vou cumprir esse mandato. E foi contra a vontade popular que ele deixou de ser vereador.
0: Não quis reeleição. Não. E, <risos>
4: e, e, e ele era é, no. no, no a igreja São Vicente de Paulo ele foi uma, uma pessoa de alta confiança dos padres, né? porque ele exercia com muito carinho com muito amor o aspecto da religião e os padres acreditavam que ele ia dar continuidade na, na, na tarefa deles como católico que ele era porque os pais, sempre desde pequeno conduziram ele para o campo da religião então, ele tinha um amor à religião um amor a Deus e dedicou com muita atenção então os padres tinham total confiança por isso que quando ele ele se tornou espírita foi uma decepção ah,
0: para a magia, classe
4: né? catolicismo porque eles aguardavam que ele ia dar continuidade né?
0: certo, e, e Marli, qual que é a relação de Eurípides com, com a educação lá em sacramento?
4: Eurípides, ele fundou o Liceu Sacramentano. E no Liceu Sacramentano, ele já fez é, todo um uma, uma método educacional Métodos, diferenciado. Né? Por quê? Porque ele acreditava que os alunos precisavam não apenas da questão intelectual. E nisso, já tinha uma seriedade com a questão intelectual, porque ele trabalhava já, por exemplo, história do Brasil história do universo. Ele trabalhava as noções de valores morais. A sociedade, amiguinhos dos pobres, é uma metodologia que que ele criou para os seus alunos estimulando neles a solidariedade os alunos faziam campanha arrecadavam alimentos, arrecadavam roupas, iam para a periferia e Euripe sempre conviveu muito com a dor, com a dor do próximo onde estava a dor ali na periferia do sacramento? Ele estava, ele estava desde jovenzinho, então ele tinha o amor pelo próximo, amor pela, pela causa do bem era um ideal que o seu espírito trazia, né? E, e ele estimulou os seus alunos, os seus sacramentano para fazer esse trabalho de auxílio ao próximo de, de cura das dores né, de quem está na periferia da cidade então é uma, uma metodologia que ele criou já no liceu sacramentano porque ele tinha essa certeza de que não apenas o intelecto era importante mas principalmente os valores morais
0: Certo, nós estamos falando com Marli de Assis que é trabalhadora da Concafos é diretora da Escola Espírita Euridico de Goiânia, Goiás sobre o tema Eurípides Barçanufo, apóstolo do Triângulo Mineiro. Está conosco também aqui a diretora do Colégio Allan Kardec de Sobradinho, Distrito Federal, a Vilma Brito, que também daqui a pouco vai falar também para nós sobre Eurípides Barçanufo. Mas Marli, é, como é que Eurípides Barçanufo se tornou espírita?
4: É, essa é uma parte belíssima é. da vida dele, pois não. porque Eurípides Barçanufo, ele recebeu do padre, lá de, da Irmandade São Vicente de Paulo, uma, uma Bíblia coisa que as pessoas não tinham acesso a, ah. a leitura e estudo da Bíblia. Mas como ele, ele achava que ele ia ser o continuador dele, ele falou assim, já vai se preparando para a tarefa. E Eurípides leu a Bíblia de, de, de ponta a ponta. E Sim. uma passagem na Bíblia o chamou muita atenção dele, que foi das bem-aventuranças. Ele não conseguia entender como é que a pessoa podia ser bem-aventurada se ele apenas sofria, se ele só via sofrimento e acompanhou muita dor do, do, das pessoas. Pessoa desde a sua infância. Então, como é que poderia ter essa bem-aventurança? Ele não conseguia compreender. E aí, ele, e ao mesmo tempo, o tio Mariano, que é irmão da dona Meca, deu um livro para ele, que é, depois da morte. É, e dizendo para ele algumas, algumas orientações, algumas verdades espirituais. E ele, então, começou a ter uma iniciação no conhecimento da vida após a morte, através dessa leitura. Certo. Mas ele ficou com aquela dúvida, então ele combinou com o tio Mariano, que ele iria, o tio convidou ele para ir em Santa Maria, o porque dele era... era espírita, Sim. tinha uma, um Centro Espírita Fé e Amor em Santa Maria, que ele fundou, e ele falou ali, já que eu não posso te explicar, eu queria que você fosse uma sessão em Santa Maria. Maria. E havia alguns fenômenos mediúnicos naquela época, batidas, pancadas. E aí ele foi assistir a essa sessão e ali ele fez mentalmente uma pergunta. Se é verdade que os espíritos podem comunicar conosco, eu queria que o próprio João Evangelista, através de, do médium analfabeto, que é Aristides, me explicasse as bem-aventuranças por uma comunicação espiritual. E ele chegou na sessão, sentou no lugarzinho já reservado para ele, e aí. O, o Aristides, que era o médium analfabeto, se levantou e falou com uma eloquência, com uma conhecimento das verdades espirituais, que ele, é. ele não poderia ter, e aí no final ele diz, João, o evangelista Sim. naquele momento Eurípides fez as suas dúvidas e aí ele voltou, foi, foi para Sacramento, e ele depois compareceu à congregação São Vicente de Paulo, e disse o padre que a partir daquele momento ele era espírita e ele Puxa. estava cortando os laços porque ele havia recebido também uma orientação nessa sessão mediúnica de o seu guia espiritual e que disse, disse para ele que era momento dele assumir novas tarefas no campo da doutrina espírita. Então, ele não teve dúvidas. Foi um espírito firme, corajoso e dedicado realmente àquelas causas que ele abraçou no campo da doutrina espírita.
0: Maravilhoso, né? E, Marli, o que aconteceu aí com o Liceu Sacramentano aí após a conversão de Eurípides é, ao Espiritismo?
4: Foi muito difícil, é, porque Eurípides tinha no Liceu Sacramentano no ensino sacramentano, os professores bem preparados, mais preparados da cidade. Sim. E quando ele se tornou espírita, eles se voltaram contra. E saíram da escola, tirar, muitos pais tiraram os seus filhos da escola, e ele ficou sozinho em sala de aula, ah. assumindo as, todas as matérias da escola. Só ele assumiu tudo. Foi um, um exemplo de fidelidade e de amor à educação, porque não fechou as portas da escola. Então, ele ficou sozinho ali e ele é, é, assumiu a tarefa e viu -se a escola sem nenhum aluno. Mas ele, depois ele disse aos pais que ele que tirasse os filhos da escola. Mas a doutrina salvadora do doutrin, da doutrina espírita seria mantida no currículo. Ele acrescentou corajosamente ao currículo ah, o conteúdo da doutrina espírita. Sim. Então, foi um exemplo de coragem, de dedicação, de fidelidade, realmente, amor à tarefa.
0: Muito bem. Nós estamos falando com Marli de Assis, do Colégio, do Candário Eurípcio de Goiânia, Goiás, a diretora do, colégio, da, do, do Candário, né? E Vilma... Brito, que é do Colégio Allan Kardec, de Sobradinho, Distrito Federal. Bem, amigo ouvinte, nós faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
7: O Educador Incomparável Jesus curou cegos de nascença, surdos mudos, epiléticos, hidrópicos, doidos e lunáticos, paralíticos, reumáticos e leprosos. Sarou finalmente enfermos de toda a casta a que ele recorreram em busca do maior bem temporal, a saúde. No entanto, jamais o Senhor pretendeu que o dissessem médico ou clínico. Jesus frequentava o templo e as sinagogas, onde atendiam os sofredores e ensinava ao povo as verdades eternas. Mas nunca se inculcou levita ou sacerdote. Jesus predisse, por menores e particularidades, o cerco, a queda e a ruína de Jerusalém, como essa, Fez várias outras profecias de alta relevância Penetrava no íntimo dos homens devassando lhes os arcanos mais secretos Porém, não consta que pretendesse As prerrogativas de vidente ou de profeta Jesus realizou maravilhas Tais como alimentar mais de 5 mil pessoas Com três pães e dois peixes Acalmar a tempestade impondo-lhe inconcebível autoridade às ondas revoltas do oceano. Ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e também Lázaro, sendo que este último já estava sepultado havia quatro dias. Transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia e muitos outros prodígios operou, não pretendendo, apesar disso, que o considerassem milagreiro ou Jesus aclarava as páginas escriturísticas, fazendo realçar da letra que mata o espírito que vivifica, mas não se apresentou como exegeta ou ministro da palavra. O único título que Jesus reclamou para si, ainda que fizesse jus a mais excelentes denominações honoríficas que possamos imaginar, foi a de mestre. Esse, o título por ele reivindicado, porque realmente, Jesus é o mestre celso, o educador incomparável. Sim, da educação dizemos bem, porque só um título Jesus reclamou a si. E o fez sem rodeios, sem rebuços, antes com a máxima franqueza e toda ênfase, o título do mestre. Dirigindo-se aos discípulos, advertiu-os dessa maneira. Um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Portanto, a ninguém mais chameis mestre senão a mim. Jesus rejeitou o cetro, o trono, a realeza, alegando que o seu reino não é deste mundo. Dispensou igualmente a glória e as honras terrenas. Um só brasão fez questão de ostentar. Ser mestre, ser educador, é significativo. Trabalhemos, pois, com ardor e entusiasmo pela causa da educação da humanidade. Vinícius, do livro O Mestre na Educação.
6: Momento Musical
8: Sacramento rompe o véu Consolador prometido, no Brasil central, o cristianismo redivivo.
1: Daqui a pouco tem mais.
6: Fraternidade em ação.
1: Meu nome é Larissa Machado, tenho 29 anos, sou jornalista, frequento o
2: Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia e eu estudei no Educandário Espírita Eurípides Barça no início dos anos 2000. Sem dúvida foi uma experiência maravilhosa. A escola espírita forma o nosso caráter para enfrentarmos as diversas situações que a realidade nos chama a viver. Sou muito grata a essa escola maravilhosa que tanto contribuiu para que eu fosse quem eu sou hoje. A toda a equipe encarnada que trabalha diariamente nas atividades da escola e a todos os espíritos que a tutelam, em especial ao professor Eurípides
7: Barçanufo, minha eterna gratidão.
3: De onde eu vim?
1: Oi, meu nome é Natália, do Centro Espírita Irmão Mauro, da cidade de Goiânia, e eu estudei minha infância
2: toda no Colégio Espírita Eurípides Barçanufo. Depois que eu me formei lá, eu passei
8: ainda por muitas escolas e agora estou na faculdade, e eu posso dizer que lá foi o melhor lugar que eu já estudei. E o que diferencia ela é que ela também é uma escola da alma. Eu sou o Lucas Hernani, da Escola do Canidário Espírita Eurípides Barçanufo, e adoro estudar nessa escola, pois além dos conteúdos de matemática, ciências, a gente também aprende a astronomia. E com as professoras, eu também aprendo sobre a imortalidade da alma. Oi, meu nome é Sofia. Eu, eu estudo na escola Educandar Espírito e Oripez Tenho 10 anos. Eu amo estudar nessa escola porque nela eu aprendo tudo de ajudar a amar ao próximo.
6: Conversa de família.
0: Nós voltamos com o nosso programa Fraternidade em Ação. Hoje nós estamos é, trazendo a entrevista que fizemos aí com Marli de Assis, de Goiânia, diretora da, da Educandária Espírita Eurípides Sanufo e Vilma Brito, que é diretora do Colégio Allan Kardec, de Sobradinho, Distrito Federal. Estamos falando sobre Eurípides Baixo Sanufo, o educador. É, nessa volta aqui, Mônica, vamos agradecer aos nossos amigos que nos ajudam aí a fazer o programa. Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, a Letícia Martins, é, o William Batista e a Tainara, né? Também a, a, a Margarida, que nos ajuda aí na divulgação. Né? O William ajuda nos textos, aí, no, 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 no conteúdo né, do nosso, nosso programa também e ao nosso amigo Roberto Silva, que tem nos ajudado muito Roberto nem gosta que a gente fique agradecendo às vezes, né, mas ele faz de bom grado mas a gente agradece sim, né, porque é uma das coisas importantes que nós aprendemos com os nossos pais, né, nossas mães, agradecer aí a toda a toda ajuda que nós recebemos na nossa vida né, e um programa um programa que não é nosso, mas que é de Deus, nosso pai, né, dos espíritos amigos, um programa que nós apenas somos é, instrumentos. Nós agradecemos muito a esses companheiros aí, que nos ajudam, assim, de coração mesmo, né? São todos voluntários, né, Mônica? E também o Adai, Adai Meira, que disponibiliza esse, esse momento aqui para nós fazermos o nosso programa, trazendo aí a nossa contribuição com esse conteúdo. Pois é, Mônica, nós vamos falar mais sobre Eurípides aí nesse segundo momento, né? A Vilma e a, e a Marli estão trazendo para nós aí os ensinamentos aí
2: maravilhoso, né? Porque no primeiro bloco a gente já percebeu o quanto é importante a, pres... a... que foi né, a presença de Eurípides para o nosso país. Muitas das vezes, das vezes ele é mais conhecido no meio espírita, mas a gente vê que a contribuição dele é grande.
0: Isso mesmo, e às vezes a gente tem ele apenas como uma, uma, uma personalidade religiosa, né? Mas nós vamos perceber aí algumas coisas que a Maria já trouxe para nós e agora contará alguns fatos a mais a respeito aí das contribuições e também que ele continua no mundo espiritual trabalhando né, para o, 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 o progresso da humanidade como Nossa Mãe Maria Santíssima né, que também ajuda a Jesus aí nesse trabalho de progredir a humanidade é, a caminho do bem. Né, a, nós todos vamos algum momento, conhecer a Deus, né? Através desse progresso, progresso que que é relativo, que nós vamos aos poucos caminhando, né? Em direção a Deus. É, nós lembramos aí das pressões, das perseguições que Eurípides... É, sofreu, sofreu né? né? E teve um fato importante do encontro com Jesus, né? Aquele encontro com Jesus realmente foi, né? Assim, lá, como é que encontra com Jesus? Aí Jesus apareceu para Paulo. Então, Jesus aparece mais é para aqueles que dão conta de, de vê-lo, né? O ele... Paulo ficou cego, né? com tanta luz. O Euripse, né? acabou vendo Jesus chorar e aí ele começou a trabalhar muito.
2: Incansavelmente. É, quando
0: ele percebeu que Jesus chorava, ele ficou todo constrangido muito, né? É, não, eu, é através aí, é por aqueles que me conhecem e não fazem não estão fazendo nada para ajudar ao sofredor ao sofrimento
2: e perceber a grande a, a contribuição dele no, no sentido de ser educador que não é fácil ó para você ver há quanto tempo né é, é, Eurípides já teve presente na educação e até hoje né o educador ele Sim. enfrenta vários obstáculos e a gente percebe aí cada dia que passa e ele é um grande exemplo para mim que sou educador eu tenho ele como um grande exemplo de de moralidade Exemplo de como conduzir né E chegar nos corações Desses jovens, de criança Que tanto necessita Da presença do educador
0: Isso, vamos voltar então com a nossa entrevista Com a Marli E com a Vilma ah, Lembrando aqui, antes da, de, da, 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 da volta aí Do, do chará, né, chará, do Eurípides aí, Eurípides Mendes, lá no Faz Salvini Grande abraço pro Euripim Grande Eurípides Mendes, uma figura Espetacular, né? Pai do nosso amigo Robert Val Silva. Quem conhece o Eurípides Mendes, né? A é, figura humana joia demais, né, gente? Maravilhosa. É. Então, um abraço aí para o Eurípides Mendes e para o meu amigo é, Regis. Meu amigo Regis da Fundação e o Emílio, seu Dona Rosa e o Januário, o seu Januário e o Poutino. O Poutino também, nós tivemos com ele essa semana. Ele falou, ah, eu ouço o programa lá de vez em quando mesmo, né? Falei, ah, rapaz, só que você não está ouvindo, né, seu Poutino? Né? Alguém vai danar com o senhor lá de eu ligar o rádio essa hora logo cedo? não, de vez em quando eu ouço, vou lá para dentro do carro e ouço lá. E, e grande abraço aí para o seu Poutinho. Bem, vamos voltar aí com a Marli de Assis e Vilma Brito falando sobre Eurípides, o educador. Eurípides foi educador. Quem foi esse espírito, né, quem que Eurípides Barçanufo foi em outras vidas? Então, nós temos algumas
4: notícias que nos alegram muito. É, uma notícia está no livro Tomes da Obsessão e no livro Allan Kardec, Educador e Codificador, do Zeus Vantuiu, dizendo que Euripse foi a reencarnação de João Gaspar Lavater. Ele viveu em Zurique é. em 1741, ele conviveu com Pestalozzi, foi um, um protestante e ele estudava a fisionomia humana. E, e ele foi um conselheiro para Pestalozzi, um amigo pessoal de Pestalozzi. Então, quando a gente vê depois ele trazendo métodos educacionais inovadores para a época, foi de lá que ele trouxe esse conhecimento. Então, estava inerente na sua alma, né? ele trazia esse conhecimento. E, no momento certo, aquilo é eclodiu. Né? É, então, foi importante esse conhecimento dele nessa época lá na Suíça. Temos também a notícia de que ele foi Marcos, um jovem e sênio, no livro A Grande Espera, que Xavier relata que ele foi esse jovem, que ele o livro todo foi ele mostrando a, a busca para encontrar-se com Jesus na forma juvenil.
0: Esse livro, os essênios... A é, Grande Espera a grande de Olimpíades
4: Barsanufo, através da Corina Novellino.
0: Sim.
4: É, temos também notícia no livro de Roma Sacramento, que ele foi um marte oh, é um, e um seguidor, um discípulo de João Evangelista, e foi também é, Rufo, um escravo na época do cristianismo, relatado no livro Ave Cristo.
0: Oh, é Vamos falar um pouco aqui com, com a Vilma, a Vilma Brito. É, Vilma, conta para nós aí como é que surgiu aí como é que surgiu o Colégio Allan Kardec. Que a paz do Nosso Senhor
9: Jesus esteja conosco. É, Eurípides Barçanufo sempre teve acompanhamento da espiritualidade superior. Então, logo após que se converteu espírita, ele sentiu uma pressão muito grande na cidade. Foram retirados filhos, né, da escola... Companheiros lhe abandonaram, né? os móveis. Então, ele ficou assim, muito entristecido e recolheu. Nesse momento dele de tristeza, ele sentiu uma vibração espiritual a qual é a mão dele queria escrever. Queria escrever e ele achou que seria vítima do embuste. Sim. Não queria aceitar e a mão dele queria escrever, a fazer uma psicografia foi quando a mão dele firmemente se pôs no papel e ele escreveu uma mensagem. Eurípides tinha recebido a mensagem o seguinte, tire a placa de seu sacramentano, que ainda é resquício do orgulho humano, e coloque o nome Colégio Allan Kardec. Sim. E no final da mensagem, eis que é a surpresa, Maria... Então Eurípedes Maria que
0: assinou mensagem
9: Maria de Nazaré assinou mensagem. Certo. Então Eurípedes ficou bastante emocionado, chorou e a partir dali Eurípides se dedicou à tarefa educacional da primeira escola espírita, o Colégio Allan Kardec. Eurípedes Bassanufo recebeu dela também orientação para dar aulas de astronomia e às quartas feiras o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Eurípides ficou também sem um prédio onde lecionar. E com a ajuda de alguns companheiros, ele ali fez na própria casa, né? iniciou novamente no seu próprio lar. E Eurípides, ele já tinha bastante preparo educacional, ele baseava os seus conteúdos, suas matéria, na Suíça, na França, né? no educador, grande educador, Pestalozzi, onde o currículo era vasto, um currículo grandioso né? para a época, onde ele ensinava astronomia, é, vivências né? da vida prática, educação física... É, ciências naturais. Então ele era além do tempo, ele era muito é, preparado para aquele programa, né? Ele estava muito bem preparado como professor. Ele já conhecia o latim, o francês, ele aplicava aulas em cursos superiores para o, os alunos e Eurípedes Barsanulfo. É, também tinha um trabalho com os alunos na tarefa espírita, né? é. tarefa prática, e também o passe, os alunos recebiam o passe no colégio, e Eurípides continuou firmemente com aquele trabalho grandioso. Cada Sim. vez mais é, era surpreendido a comunidade, os alunos, pela sua grandeza espiritual como educador. A, Eurípides, Eurípedes ele formou diversos alunos alguns nós temos notícias né que foi no caso Jerônimo Candinho uh -huh. da cidade de Palmelo, Palmelo né? onde pegou as duas grandes frentes de Eurípedes Bassanufo. eu posso falar porque eu estudei no colégio fundado por ele né Eurípedes um depoimento onde assim, ele né? onde ele repetia o mesmo que Eurípedes fazia, certo. tomava o passe na sala do Grêmio, né? Tinha corrente magnética igualzinho Eurípedes fazia, ele aplicava na cidade de Palmeiras. Uhum. né?
0: Bacana, viu? É, o, o, a, a... A Vilma já trouxe aí para nós também né, todas essas metodologias interessantes que, né, que o Urips trazia para os alunos, para os médios passistas. Né? É, só com licença da, da Vilma, instantinho, para Marli falar um pouco também, Marli, a respeito de um fato marcante aí da, da, da vida né, do, do Urips Bassanuf, lá, segundo o espírito Hilário, Hilário Silva, né, que é o um encontro com, com Jesus. Né? Por favor.
4: É, é do livro A Vida Escreve. O fato chama-se Visão de Eurípedes, Hilário Silva relata que Eurípedes, num dos seus desdobramentos, que era uma mediunidade que ele tinha, né? é, ele se sentiu penetrando uma região muito bela no mundo espiritual, uma campina verdejante, em uma vibração superior, e ele então avista uma pessoa, ele vai se aproximando. Quando ele percebe que se tratar de Jesus, nosso Senhor, Sim. ele se estaca no conceito da não passo a mais, esse é a joelha, e ele uh, começa a observar o semblante do Cristo e vê que ele está chorando. E aí ele pergunta em São Senhor, por que chora Será pelos descrentes do mundo? Será por aqueles que não conhecem né, as leis divinas, que não conhecem o estudo do Evangelho, é, por aqueles miseráveis né, que passam por tantas dificuldades, por tantas dores, por tantos problemas? E aí Jesus continua chorando, e ele aguarda a resposta de Jesus, e ele diz para ele, não, eu não choro pelos descrentes do mundo, eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Naquele momento, Jesus Eurípides retor foi, vai retornando para o seu corpo físico e lá nos diz que, então, daquele momento em diante, e sempre foi assim, né, que ele descansou nem um minuto até o final da sua existência, dedicando-se inteiramente à causa do bem e servindo, né, fielmente a Jesus.
0: Pois é, é, muito emocionante, né, e, e, e a Vilma podia também, a, a, após esse esse fato, também Vilma naturalmente que aí depois que ele encontrou com Jesus nesse nesse belo encontro né qual foi aí a relação de Eurípides com a divulgação né da, da doutrina espírita
9: é, Eurípides bastasanulfo né que sabemos muito bem Sim. ele também exercia a cura né e após ele curar ele orientava é, aqueles doentes ali quem foi em busca né de Socorro é, Açaí ser divulgador, fundar centros espíritas, e o seu Jerônimo copiava dele a mesma coisa. Quando a pessoa chegava em Palmelo, era curada, seu Jerônimo ah, falava para ela... O que a, Candinho. Que agora a pessoa tinha que também divulgar a doutrina espírita, fundando o um centro espírita na sua cidade, né? Então, assim, o, o amor de Jerônimo Candinho por Leio Eurípides era tão grande que ele relatava para as crianças. Na casa dele tinha um tablado, né? Sentavam-se todos no chão, ali naquela madeira, onde tinha uma jarra, o um evangelho, e ele contava exatamente como era a vida dele no colégio Allan Kardec. Que aos 18 anos, ele auxiliava tanto cuidando dos doentes, que Euríbedes também fazia parte prática, né? Ensinava o aluno a parte prática. Além do estudo, a prática de auxiliar... Né? Inclusive aqueles irmãos desequilibrados... Que seu Jerônimo ajudou muito... E seu Jerônimo sem vergonha nenhuma... Auxiliava a limpar a escola também... Né? Ele cuidava da escola... Como se fosse o um faxineiro ali... Porque certo. ele tinha muito orgulho... De Eurípides Bassanufo... Certa feita... É, Eurípides... Né, deixando aos cuidados de Jerônimo... O colégio... E o Jerônimo dormiu no colégio também... Né? Dormia ali na escola... Ele socorreu uma mulher da cidade que era alcoólatra, bebia, né, ficava ali jogada e ela estava sendo é, engolida pela enxurrada. E Jerônimo olhando lá da escola falou meu Deus, mas ele também ficou muito preocupado, né, o que é que as pessoas ia pensar. Mas lembrou do professor, da caridade que ele aprendeu. Foi lá e socorreu essa senhora. Só que ela fazia um pampeiro dentro da escola à noite e ele dava bronca nela, sacudia, tentando <risos> ali auxiliar essa senhora. Sim. Alcoólatra, né? Difícil, de rua. E Eurípedes Bassanufo chegou pela manhã, né? Com o guarda-chuva dele, como de sempre. E o seu gerão ficou meio envergonhado, mas tinha que relatar o fato, né? Ao claro. professor. Quando ele relata o fato para Eurípedes Bassanufo, o seu Jerônimo teve uma surpresa. Eurípedes falou para ele é, que ele tem que ser mais tranquilo e calmo que ele estava junto com ele socorrendo a senhora, né,
0: na hora do socorro.
9: Então assim Bacana, era uma ligação né? muito importante dos dois. Certo.
0: É? A joia Marli, para nós encerrarmos esse bate-papo com você e com a Vilma, né, falando de Eurípides Sanuva, conta para nós aí é, esse espírito no mundo espiritual segue trabalhando. Como é que é? Sim. No livro
4: Tomens da Obsessão, é, Manoel Flamengo de Miranda, nos relata que dois aspectos importantes. Um, que é do, do Educandar Allan Kardec, que Eurípides dirige, e lá tem é, as aulas desde a educação infantil até o ensino superior, formando professores para que, ao reencarnarem, eles possam dar continuidade aos métodos educacionais para a educação espírita. né? Ah, então, ah. muitos das professoras que estão hoje nas leads do movimento espírita no campo da educação passam passaram por lá, sendo formados, sendo preparados para adquirir esse conhecimento e aqui darem continuidade a essa tarefa. E um outro aspecto que relata lá é o nosocômio, esperança, onde recebe espíritos ali que em sua maioria tiveram oportunidade de ser espíritas médiums, porém fracassaram pelo seu desvio, por ser, por ter abandonado a tarefa ou ter exercido de uma maneira incorreta, né? Então chegam em uma condição de desequilíbrio muito grande e são acolhidos, resgatados por essa alma querida, né? Que é Eurípedes Bersanufo, dando a eles essa oportunidade do reequilíbrio, do tratamento, porque eles foi dedicado ao campo da cura do campo do tratamento desobsessivo, então ele dá continuidade a essa tarefa também no mundo espiritual. Então tudo que nós fazemos hoje na casa espírita, no campo da desobsessão, da mediunidade, da educação espírita, da evangelização, nós devemos essa alma querida que nos acolheu e que nos sustenta incansavelmente.
0: Muito bem, nós ficamos felizes aí com a presença, viu Marli, Vilma Brito? Marli de Assis, muito obrigado a vocês Obrigada. pela presença, por é, ter trazido aí. É,
8: foi uma é. alegria.
0: Bem, Mônica, chegamos aqui no momento <risos> de relacionar alguns amigos, né? É, já falamos, abraçamos alguns aí no, no intervalo e, e queremos também aqui abraçar daqui de longe, né? Com nosso coração aí abraçando é, a Dona Terezinha, o Rony, a Luciete, o Jânio lá na Vila Operária, o seu Josias, a Dona Vera em Itaberaí o Diógenes em Itoraí, a Vanda, a Janaína, o Geová, o Vilmar, a Cláudia, o Rafael da FPC, o Edim em Goianésia, o Edivan, a Dona Nelita e seus filhos Frank e Ana Júlia, o Giovanni do meu cunhado e a Andréia, o Gian e a Sandra lá em Taberaí, a Cleide, o Zé Carlos em Campinas, a Elisa, Douglas e a Dona Nara, e seus filhos Lucas e João Vitor, Rafael do Sebastião, o Zailar e a Silvânia, o, é, o Estevão, o Júnior, Pinheiro, o Zé Hamilton, a dona Tânia lá em, no Hugo de Moraes, a dona Eurides o Marista e os companheiros do Caridade de Caminho. Edneuza, Edneuza Bahia, Pers, é, Persiliano, Marcione, a Belmira e a Fernanda lá na Vila Santa Helena, a Edna, o Nicolas, a Marivane, a Isabel, o Zé Vendusco e a sua esposa Rita, e o seu Otaviano, o William Barros, a Márcia e a Dona Bárbara, os nossos postos, o Mensageiro Maria Dolores. É, o Ailton, a dona Cândida e o seu Walter, todos na Vila São José. O Zé Augusto Teles, no recanto do, bosco, do Bosque. E o Lazinho e o Rodrigo, lá no Jardim Nova Esperança. O Zé, Zé Pereira, a dona Lourdes, o João Amância Zilmene, o seu Carlos, a dona Umbelina e a Nirlene. E também os amigos, a Kênia lá no Goiânia 2, a Valkyrie em Campinas, o Jobel, o Francisco de Lima, lá no Ceará. Deus e Lênia, no setor universitário o Pedro, a Cintia, as crianças Duda e Matheus, a Maria de Fátima, o Marcelo, lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso, o professor Carlos Dias, meu amigo, de... amiga treticano, né, sobrinha da Joana, a Amanda e a Michelle, são amigas da Câmara Municipal. Grande abraço para a Michelle, que fez uma cirurgia nessa semana, boa recuperação, que Deus abençoe, que recupera logo, viu, Michelle? Fica tranquila aí. E a Keila e Lourenço, em Portugal, e a Clarice, em em Paris, né, lá no, na França, o Rogério e a Jane e seu filho neto em Trindade.
2: Muito bem. É um abraço também para todos esses aí, e a gente vai em homenagem, primeiramente, para os aniversariantes dessa, senama, dessa semana, ouvintes anônimos aí, sinto um abraçado por nós, e aos amigos que mandaram para a gente. Então vai um abraço para Jordana Amaral de Itaberaí, jogadora de futebol, hein? Opa. tá Da rede universitária Grande abraço, Jordano. Jaqueline Vieira, daqui de Goiânia. Ana Cleite, irmã do Edvaldo, lá de Portugal. Mônica... Edvaldo, do... lá do... de Portugal. Ah. É, Mônica Beatriz, do Osceias, Maraísa Moraes, filha da Silvana, lá do Caminho de Jesus. Um, abraço, um grande abraço. A Maraísa. Paulo Hernani, filho do Ricardo Hernani, mais a Dez, que nos ajuda sempre lá do Caridade Caminho. Vânia Luz, professora, né?
0: Oh, um grande abraço, professora Vânia de Luz, grande Vânia Luz. Anaí
2: Mendes, da Rádio 730, um grande é, abraço.
0: Chacoalhou, é o chacoalhador aí, <risos> o nosso narrador. Ah, um
2: abraço para ele. E o Carlos da Barivânia.
0: Isso, só lembrando aqui, meu irmão também, o Jonas Ribeiro, lá em Formosa. Ô oh, menino, qual que você amigo, esquece? Meu irmão Jonas, grande abraço meu, meu irmão, é, é, é irmão, é mais velho, é mais velho do que eu, né, o Jonas, ah, o Roberto lá na Bahia, é, a Mônica, a Mônica Chará, né, a Beatriz, Mônica Beatriz também. É a, lá, a Dom É. E esses grandes companheiros aí que nós lembramos aqui, os amigos, conhecidos, aqueles que de forma anônima também estão nos ouvindo. Deus abençoa cada um, Deus proteja, Deus ilumine, Deus ampare. Só lembrando aqui da Ana Luísa Moura, o Douglas Bernardes é no Mato Grosso também. O Douglas é companheiro do nosso da Concafras. E hoje também José Carlos Lopes. José Carlos Lopes fazendo aniversário neste domingo. Grande abraço para o José Carlos Lopes.
2: Um abraço. companheirão
0: aí, nosso amigo. E na semana que vem outros grandes amigos também que estarão. Conosco. É, semana dos namorados, né? Ser lembrados. Então, um grande abraço a todo mundo e, aí. Para e, aí
2: rapaz, deixa eu dar um abraço ah, a cidade em Umas e Tereí, senão depois eles cobram de mim. Né? Então, um abraço a Casa Esperança, especial para dona Heloísa e o seu Moacir, pai da Bárba, né? Os pais da Bárbara aí, que eles estão ouvindo sempre a gente. Um grande abraço. Das Casas Espíritas de Teberaí, Allan Kardec, lá com a Doralis os voluntários da casa. Anjos Ismael, que sou o Valdemar, que cobrou, tá? Porque eu não tinha falado o nome dele. Tá isso, Valdemar, um grande abraço. Um abraço, Valdemar. Vicente Paula, Cris Redentor, a Casa Eurípides... Com o seu Hélio lá na, na Fazenda Barreiro, que por, por final, nesse final de semana, Sebastião, ano passado, eles fizeram um belíssimo encontro lá na Fazenda. Um grande oh, abraço para eles. Joia. Né? E a Júlia também lá na, 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 na Fazenda aí, em Itaberaí.
0: Isso. Obrigado, Mônica, pela presença do no nosso programa aí. Até a próxima semana, se Deus quiser.
2: É, um abraço para todos também, nossos ouvintes queridos aí. Um grande abraço.
0: Amigo ouvinte. Nós estamos chegando aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em Tom Maior. Foi muito bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em os nossos próximos programações. Aí. Acompanhe, a pré, a, a não, acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade. Do livro Maria, Mãe de Jesus, a prece.
2: Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda, esplendores da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes. Queremos nós, em cada novo dia, vós que mudeis em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refugentes da alegria. Alta de Souza.
6: Momento Musical